0: بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الرابعة والخمسين وهي قوله تعالى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ في عالم الإيمان هناك ربوبية أي أن الله خلق وأمد خلقنا وأمدنا بكل ما نحتاج هذا مفهوم الألوهية ولكن حينما يكلفنا أن نعبده هذا مقام الألوهية مقام الربوبية شيء ومقام الالوهيه شيء اخر لا احد في الارض ينكر مقام الربوبيه الدليل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله كافر مؤمن وثني عباد الاوثان يقرون ان الله خلق السماوات والارض وهم يعترفون بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفاً فحول مقام الربوبية لا خلاف لأن أصل مقام الربوبية العطاء خلقنا منحنا نعمة الإيجاد، منحنا نعمة الإمداد هذا أصل مقام الربوبية، فلا أحد في الأرض إلا ويعترف أن له رباً خلقه وأمده لكن حينما أمره ألا يكذب ألا يسرق ألا يقتل هنا الخلاف مقام الألوهية يقتضي إفعل ولا تفعل يقتضي الطاعة والإنسان يميل إلى أن يعيش من دون قيد أو شرط وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا إنكار الرسالة، إنكار المنهج إنكار الأمر، إنكار النهي هو موضع الخلاف مقام الربوبية لا خلاف فيه بين كل البشر لكن مقام الألوهية مقام الأمر والنهي والرسالات والحرام والحلال والوعد والوعيد هنا المشكلة أيها الإخوة من البديهيات أن أحداً في الكون لم يدعي أنه خلق السماوات والأرض لكن مناهج الأرض تتناقض مع مناهج السماء كل حزب بما لديهم فرحون، إنسان يعبد شمساً، أو قمراً، أو حجراً، أو مدراً، أو بقراً، أو موجاً، فالعبادات لأن التدين حاجة فطرية، السبب أن الإنسان خلق ضعيفاً يحتاج إلى جهة قوية يحتمي بها تدعمه يلجا اليها يستعين بها تطمئنه حتى الذين اتبعوا الديانات الارضيه الوثنيه هم يلبوا حاجه عندهم فطريه وهي الحاجه الى قوي خلق الانسان ضعيفا خلق ضعيفا اذا هو بحاجه الى قوي لذلك لم يدع احد خلق السماوات والارض ولكن اعدادا لا تحصى ادعت انها مشرعه والانسان اذا شرع اولا علمه قاصر فان كان موضوعيا نفسه تجلب لذاتها الخير وتبعد عنها المحاسبه فالإنسان ليس مؤهلاً أن يشرع فلذلك أيها الإخوة كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض للتقريب تقول الأم لابنها يا بني لا تتأخر عن الساعة التاسعة لأن أباك يغضب أشد الغضب إذا تأخرت أليس ينفق عليك؟ أليس يؤويك؟ أليس يكرمك؟ يعني هنا في ربط بين مقام الربوبية ومقام الألوهية يعني ينبغي أن تطيع الذي خلقك الذي منحك نعمة الإيجاد الذي منحك نعمة الإمداد الذي منحك نعمة الهدى والرشاد ينبغي أن تطيعه يا أيها الناس أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ في عندنا مقام الربوبية لا خلاف فيه مقام الألوهية هنا الخلاف متعلق بالضبط والتكليف وإفعال ولا تفعل والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد فالآن الآية الكريمة في البقرة يَا أَيُّهَا النَّاسُ أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الذي خلقكم خلقكم. يعني ينبغي أن تطيع الذي منحك نعمة الإيجاد فلذلك قبول التكاليف يتناسب مع فضل الله عليك من هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تطيعها؟ إنها الجهة التي منحتك الوجود منحتك السمع والبصر منحتك الشعور، منحتك العقل منحتك الزوجة والأولاد منحتك مباهج الدنيا قبل هذه الآيات فصل الله كثيراً في خلق الإنسان الآن يفصل الله في خلق السماوات والأرض الظرف الذي يوجد فيه الإنسان تصور في إنسان، تزوج، اشترى بيت أسس البيت، هيا كل ما يحتاج فيه فهذا البيت بغرفه، بغرفة النوم بغرفة الاستقبال، بغرفة الجلوس، بمرافقه هذا ظرف وجود الزوجين، فالله عز وجل في ايات سابقه فصل في خلق الانسان والان يفصل في خلق الاكوان لذلك ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض السماء كل ما علاك فهو سماء وكل ما اقلك فهو ارض لكن الذي يلفت النظر ان الله قال السماوات جمع والارض مفرد لكن وفي ايه يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن وجمع ارض اراضين ولكن كلمه اراضين ثقيله على اللسان فجاءت السماوات جمعا وجاءت الارض فردا لكن هذا لا يمنع ان يكون هناك سماوات لا تعد ولا تحصى لأن كلمة سبع سماوات السبع في اللغة لا تعني الكم تعني التكثير والأراضين لا تعني الكم تعني التكثير الآن الإنسان لرعونته وجهله تصور بداية العالم وناس قالوا الكائنات الحية بدأت بمخلوق وحيد الخلية هذا المخلوق تطور وتطور وتطور من البر إلى البحر ثم إلى البر ثم أصبح قرداً ثم أصبح إنساناً هي نظرية داروين وكل, وكل جهة تصور بداية العالم لكن الله عز وجل ينفي كل هذه التصورات قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض يعني للتقريب واحد اشترى محل بأحد أسواق دمشق بعد ما اشترى بعشرين سنة تزوج وأنجب ولد والولد كبر وجالس الأبن مع أبوه في سهرة قال أنا اشتريت محل بزماني فرضاً بخمسة آلاف دفعت ثمنه قال له ابنه لا غلط بابا أنت أخذته بعشرة، له أنت كنت معي وقتاً؟ كنت أنت، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هل تنطع هل في الفهم أنا والله كتعليق لا تفاجئون به أنني أيقنت أخيراً بنظرية داروين لكنها معكوسة كان إنساناً فأصبح قرداً يعني مسخ الإنسان قرداً مسخ قرداً وخنزيراً القرد يعبد شهوة البطن والخنزير يعبد شهوة الفرج إذا شهوة البطن استغرقت الإنسان فهو قرد وإذا شهوة الفرج استغرقت الإنسان فهو خنزير لذلك حينما ورد في بعض الآيات أن هؤلاء مسخوا وقرد وخنازير أنا أتصور أنهم بقوا على شكل البشر لكن عبدوا شهواتهم من دون الله يؤكد هذا المعنى قول النبي الكريم تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد البطن تعس عبد الفرج نعم أيها الأخوة إذاً يجب أن نتلقى عن الله شرح بداية الخلق من سيدنا آدم بدأت البشرية بنبي عظيم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفي بعض الآثار آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر البشرية بدأت بنبي كريم وبأم كريمة آدم وحواء وصدقوا أيها الإخوة إن نظرية داروين ساقطه كلياً ليس عند المسلمين بل عند أنصار هذه النظرية لأن داروين نفسه تنبأ أنها غير صحيحة قال إن لم يثبت العلم هذه النظرية فهي باطلة داروين نفسه والعلم نقض كل ما جاء به داروين أما العجب العجيب تمسك العالم كله بهذه النظرية لا لأنها صحيحة لكن لأنها مريحة لا يوجد إله ولا في مسؤولية ولا في وعد ولا في وعيد لوضح لكم هذه القصة إنسان يريد أن يشتري مركبة ولم يشتري وإنسان يريد أن يشتري فاشترى نحن أمام اثنين واحد اشترى والثاني لم يشتري سرت إشاعة أن هناك تخفيض في الرسوم خمسين بالمئة الذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل من دون تحقيق، من دون بحث ومن دون درس أن هذه الإشاعة مريحة له والذي اشترى وتورط يكذب هذه الإشاعة من دون بحث ومن دون دليل ومن دون درس لان تكذيبها مريح له فالانسان احيانا بعقله الباطن يعتقد باشياء غير صحيحه لانها مريحه ويرفض اشياء صحيحه لانها متعبه ومكلفه وسوف يحاسب عليها لذلك يجب ان ناخذ عن الله بدايه الخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم إذا أيها الإخوة الإنسان طرأ على هذا الكون بقواه ونواميسه الكون أولاً والإنسان ثانياً الله خلق الأرض وهيأها لخليفته في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة ما معنى خلق؟ خلق يعني خلق مخلوقاً كان معدوماً هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً خلق مخلوقاً كان معدوماً وبرأه على غير نسال سابق هذا هو الخلق فإذا قلنا الله خالق السماوات والأرض أي كان الله ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن معه شيء خلق السماوات والأرض بعد أن كان الكون معدوماً وبرأه وصوره على غير مثال سابق أما الإنسان سمح الله لذاته العلية وهو الخالق أن يوازن ذاته العلية مع صفة سمح للمخلوق أن يتصف به تبارك الله أحسن الخالقين الذي يصنع هذا الكأس من رمل له وسائل، له معامل الله عز وجل سمح للإنسان إذا صنع شيئاً لم يكن من قبل أن يسميه خالقاً وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته فقال تبارك الله أحسن أحسن الخالقين يعني الكلية بحجم البيضة فيها طريق طوله مئة كيلو متر يمر الدم به في اليوم خمس مرات بلا صوت بلا نفقة بلا إزعاج، بلا تعطيل أما الكلية التي صنعها الإنسان بحجم نصف الطاولة يجب أن تستلقي على السرير ست ساعات في الأسبوع ثلاث مرات حتى تصفي هذه الكلية الصناعية دم الإنسان شتان بين كلية طبيعية فيها عشر احتياطات لحاجة الإنسان وبين كلية صناعية شتان بين العين التي فيها بالميليمتر مربع مئة مليون مستقبل ضوئي بينما في أعلى آل التصوير احترافية رقمية فيها عشرة آلاف الله سمح لنا أن نوازن بين صنعته وبين صنعة البشر حينما قال فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ أيها الأخوة يعني وردة طبيعية وردة صناعية المسافة كبيرة جداً لا يوازن بينهما وردة طبيعية وردة صناعية حينما قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين أي سمح لذاته العلية أن يطلق على صنعة الإنسان أنه خالق لكن الفرق بينهما الله جل جلاله خلق شيئاً كان معدوماً خلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق الإنسان خلق شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق هذا الفرق يعني الغواصة تقليد للسمك والطائره تقليد للطير واختراع العجله تقليد لشجره تنحدر في وادي ما من شيء اخترعه الانسان الا على مثل سابق حتى لو تخيل الانسان مخلوقات بالمريخ تصور كالانسان يعني مع تعديلات طفيفه ما في عند الانسان شيء الا يبني عليه من شيء آخر إذاً الله عز وجل يخلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق والإنسان يصنع شيئاً من كل شيء ووفق مثال سابق الإنسان حينما صنع هذا الكأس ما عنده أمكان يصنع كأس ذكر كأس أنثى وبعد فترة يأتينا مليون كأس من هذين الكأسين، هذا الكأس كما هو يبقى مئة سنة، هو. أما الله عز وجل جعل الذكر والأنثى، بل جعل من كل شيء زوجين، تصور أن الله عز وجل خلق كميات كبيرة جداً من الفواكه والثمار والمحاصيل والبشر اكلون وانتهوا ماتوا بعد مين صمم نظام البذور بتاكل تينه كم بذره فيها تينه كم بذره فيها ملايين وكل بذره شجره تاكل خياره كم بذره فيها كل بذره شجره نظام البذور نظام التلقيح نظام الزوجيه دقيق الفرق بين إنسان صنع كأسا، والله عز وجل خلق إنسان خلقه ذكر وخلقه أنثى، وأودع في قلب الرجل حب المرأة، وأودع في قلب المرأة حب الرجل، وصار زواج، وصار في إنجاب، فلذلك لو ذهبت تفكر بين صنعة الله الواحد الديان وبين صنعة الإنسان تجد يعني فروقا تفوق حدّ الخيال أيها الأخوة الآية الكريمة إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السماء كل ما علاك فهو سماء يعني واحد إحياناً ينظر إلى الكرة الأرضية يلاقي أستراليا هنا يعني أنت إذا سافرت إلى أستراليا ترى السماء تحت انظر إلى كرة أرضية مجسمة تجد استراليا يعني اتجاه نحو الاسفل انا سافرت لاستراليا السماء نحو الاعلى ما هي السماء العلماء قالوا كل ما علاك فهو سماء السماء الجهه المناقضه لمركز الارض, الجهة المناقضة لمركز الأرض وكل ما كان باتجاه مركز الارض هو ارض الارض ما كان باتجاه مركز الارض والسماء ما كان مناقضا لمركز الارض ايها الاخوه قال بعض العلماء في كل مجره مليون مجموعه شمسيه في كل مجره مليون مجموعه شمسيه المجموعه الشمسيه التي نحن فيها قطره الاطول الاكبر 13 ساعه بين الارض والشمس ثمان دقائق بين الارض والقمر ثانيه واحده وفي نجوم بعدها عنا عشرين مليار سنه ضوئيه المجموعه الشمسيه كلها 13 ساعه عرضها 3 ساعات الارض والقمر ثانيه ضوئيه الارض والشمس بث من دقائق اما المجموعه الشمسيه كلها على درب التبابين نقطه فكل مجره فيها مليون مجموعه شمسيه وبكل مجموعه شمسيه فيها ارض يعني كوكب منطفئ يتلقى نوره من كوكب ملتهب بعضهم لو ان العلوم في المستقبل اكتشفت ان هناك كائنات حيه على كواكب اخرى شيء طبيعي جدا، لان الله سبحانه وتعالى قال: ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. هل تصدقون ايها الاخوه أن كلمة يوم وردت في القرآن الكريم 365 مرة بعدد أيام العام في عنا آية بالقرآن الكريم تفصيلية لخلق السماوات والأرض وفي عنا سبع آيات إجمالية الآيات التي وردت فيها أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثماني آيات لكن واحده من هذه الايات في تفصيل قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء لِلسَّائِلِينَ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قَالَتَا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى الى واوحى في كل سماء امرها وَزَيَّنَّا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بحسب الايه من ايام يومين باربعه بيومين لكن في بحث طويل أن هناك يومين مشتركين بين خلق السماوات وخلق الأرض فهذا التفصيل ينتهي إلى ستة أيام أيضاً لذلك أيها الأخوة خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين وبالأخير خلق السماوات والأرض في يومين فاليومان مشتركان في الآيتين إذاً أربعة واثنين ستة في تعليقات خواطر ايمانية أن اليوم هو الدور لأنه هي الشمس خلقت بعد خلق السماوات والأرض، الشمس في دورة الأرض حول الشمس يتحدد الليل والنهار والفصول الأربعة، في دورة الأرض حول نفسها ليل ونهار، في دورتها حول الشمس الفصول الأربعة يعني كأن الفصول أحد أسباب أقوات الأرض تبدل الفصول من شتاء ماطر إلى ربيع مزهر إلى صيف تنضج به المحاصيل إلى خريف تسقط به الأوراق وكأن اليومين هما الليل والنهار ممكن، في عنا اليوم هو الدور الليل والنهار والفصول الأربعة أو أن الله خلق الأرض في أطوار وفي أدوار وفي مراحل لحكمة بالغة بالغة الآن أيها الأخوة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام أنت لما تريد أن تصنع لبن رائب تسكب الحليب المغلي في أوعية تضع في كل وعاء شيء من اللبن وانتهى الأمر بعد عشر ساعات ينقلب هذا الحليب لبناً رائباً سائغاً للشارب العملية تمت بوقت قصير أما نضج وتحول الحليب إلى لبن تم بوقت طويل، فمعنى ذلك الله عز وجل إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، أما نظام السببية والغائية يحتاج إلى وقت، يعني الله عز وجل كن فيكون انتهى كل شيء، لكن إنسان لو أراد أن يشيد بناء والأموال كلها جاهزة بيقدر إنسان بثانية يصنع بناء في مدة الحفر مدة صب الإسمنت مدة جفاف الإسمنت طبيعة خلق الدنيا فيها أسباب وفيها أزمنة لذلك اعتبر الزمن البعد الرابع للأشياء للتقريب واحد سأل أن البناء إلى كم عامل يحتاج؟ قال له مئة عامل متى ينتهي؟ بعد ستة أشهر. طيب بنجيب ميتين معناها ثلاثة أشهر. بنجيب أربعمية معناها شهر ونص. بنجيب ثمانمية معناها عشرين يوم. بنجيب ألف وستمية معناها عشر أيام. نجيبت 3600 معناها 5 ايام طيب معقول تمشي بهالسلسله هي مستحيل مستحيل لابد من وقت لحفر الارض لابد من وقت لصب الاسمنت لابد من وقت لجفاف الاسمنت في صنعه الانسان في وقت لابد منه وقت المعالجه اما عند الواحد الديان كن فيكون، فالله عز وجل خلق الأرض على نواميس وعمل لكل شيء وقت لكل شيء زمن نضج. أنت مضطر إلى كمية من المحاصيل. في الآن طريقة تزرع الحب بعد ساعة تقطف السماء. ما التأثير؟ لابد من خمسة أشهر حتى الحب ينبت. تصميم الله للأرض والخلق. كل شيء له زمن، إذاً لما الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة في أيام، ليس معنى ذلك أنه معالجة الله لخلق للخلق كالإنسان، لا, لا، الله كن فيكون، خلق لكن عمل أنظمة تحتاج إلى وقت، فكرة دقيقة جداً، عند الله ما في معالجة، كن فيكون، إنسان وضع كمية لبن بأوعية الحليب فقط أما نظام البكتيريا ونظام التخمر يحتاج إلى عشر ساعات حتى ينقلب هذا الحليب إلى لبن واضح تمام فإذا قلنا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس معنى ذلك أن الله يعالج خلقه كما يعالج الإنسان صنعته لا ليس كمثله شيء وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك الدليل أن الله عز وجل قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ مَا مَسَّنَا مِنْ تَعْبٍ الله ما في عنده معالجة كن فيكون أما الإنسان لو أراد أن يصل إلى حلب بده خمس ساعات بالطائرة ساعة لابد في وقت، الوقت هو البعد الرابع للأشياء إذاً لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا يعني الله جعل لكل شيء قدر لكل شيء وقت، لكل شيء زمن، لكل شيء فترة فيا أيها الإنسان لا تستعجل إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ فِي ستة أيام ثم استوى على العرش، معنى استوى على العرش يعني تم كل شيء الإمام مالك سئل ما الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة وقال للسائل قم عني الاستواء معلوم والكيف مجهول نحن غير مسموح لنا أبدا أن نتفكر في ذات الله تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا مسموح لنا أن نتفكر في مخلوقات الله لا في ذات الله عز وجل لذلك الآيات القليلة جداً المتعلقة بذات الله أكمل موقف منها أن تفوض معناها إلى الله يد الله فوق أيديهم أنا يا ربي أفوضك بمعنى أن يدك فوق أيديهم وجاء ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أيها الأخوة الآيات القليلة التي تتحدث عن ذات الله أكمل موقف في تفسيرها التفويض وقد يليه التأويل يعني يد الله قدرته وجاء ربك جاء أمره سميع بصير أي عليم بكل شيء اما التجسيد عقيده فاسده والتعطيل عقيده فاسده اربع كلمات تفويض وتاويل مقبولان اما التجسيد والتعطيل مرفوضان استوى على العرش المعنى المالوف قيل اهكذا عرشك العرش سرير الملك أما العرش الذي أراده الله بهذه الآية الله اعلم لعله الكون بأكمله كان الله ولم يكن معه شيء فخلق الخلق لعل العرش تمام التمكن تمام, تمام كل شيء لذلك جاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلمنا الله الصبر مرة هارون رشيد رأى سحابه قال إذا بأين ما شئت يأتيني خراجه وأنا أقول أي إنسان شرد عن الله سوف تعود إلى الدين إن عاجلاً أو آجلاً يعني لا تكن عجول استخدم أسلوب النفس الطويل إيه الله عز وجل علمنا درسا لا ينسى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا عن عجز ولا عن تعب ولا عن لغوب ولكن ليعلمنا أن لكل شيء قدر أيها الإخوة ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الإنسان مكلف أن يعبده مكلف بالعمل العمل حركه والحركه تحتاج الى جهد وبذل الجهد يحتاج الى راحه لذلك الله خلق الليل والنهار جعل النهار معاشا وقت حركه وعمل وكسب وجعل الليل لباسا وقت راحه واسترخاء ولكن البشر عكسوا الايه جعلوا النهار للنوم والليل للعمل أي من مفارقات الحياة يغشى الليل النهار ما في شكل يتداخل فيه الليل والنهار إلا الكرة لو كان مكعب، الضوء يأتي فجأة أي شكل هندسي له حروف الضوء يأتي فجأة، والظلام يأتي فجأة إلا الكرة، كرة تدور أمام منبع ضوء ففي منطقة بالكرة فيها تداخل الليل والنهار الآن في ليل نحن وفي النهار نهار لكن بين الفجر وطلوع الشمس منطقة تداخل وبين المغرب والعشاء منطقة تداخل هذا معنى يغشى الليل النهار الليل للراحة والنهار للعمل بعدين النهار يتناسب مع طاقة الإنسان وكان نهار سنة، والليل سنة، تعمل وتنام وتعمل وتنام، كل واحد بيشتغل بوقت، ما حد بينام، أما جعل الليل لباسا والنهار معاشا، والآية الكريمة: "ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله"، والليل والنهار في قوله تعالى: "يغشي الليل النهار" دليل على كروية الأرض يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر خلق لكن أمر الخلق بيد الله جعل لكل نتيجة سبب ولكن الله في, كل في أي لحظة من قدرته أن يعطل الأسباب أن يخلق نتائج بلا أسباب أو أن توجد الأسباب ولا نتائج، يعني ممكن أن يأتي السيد المسيح من دون أب، التغى السبب، وممكن أن يكون شابان زوج وزوجة في ريعان الشباب ولا ينجبان، شاب وشابة لا ينجبان، ونبي كريم يأتي من دون أب، معنى له الخلق والأمر إياك أن تتوهم أن السبب خالق النتيجة السبب يأتي قبل النتيجة بأي لحظة الله يعطل الأسباب أو يخلق نتائج بلا أسباب معنى الأمر بيد الله عز وجل تبارك الله رب العالمين والله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته قال: تبارك الله أحسن الخالقين، وقال: وهو أسرع الحاسبين. الآية إذا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار. النار تحرق الله عطل يا نار كوني بردا لو ما قال وسلاما لمات من البرد (تصفيق) لو ما قال على إبراهيم لنتهى مفعول النار إلى الأبد يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بالأخير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا من تعب وما مسنا من لغوب ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك عطاؤه وتبارك خيره وتبارك فضله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة